0: De Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor. E muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade, alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, Folga o campo e tudo o que nele há, regozijem se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Oremos. Pai eterno, Pai bondoso, nós te agradecemos ó Deus por esse momento de adoração ao teu poderoso nome também esse momento, Pai, de ensino de aprendizagem, que tu mesmo esteja nos iluminando e nos capacitando nos guiando neste momento Pai, para que possamos sair daqui com resoluções que modifiquem a nossa perspectiva de adoração ao teu poderoso nome, e que assim como o salmista entoou este cântico compôs esta poesia, que possamos ter essa alegria Pai, de estar diante do Senhor cientes de que tu és o Deus o único Deus a ser louvado em nossas vidas. E é por meio de Cristo, oh Pai, que nós oramos e agradecemos e pedimos. Amém. A nossa lição desta manhã tem como título as características do culto. E o texto base que nós iremos utilizar é o Salmo 96. Eu acredito que grande parte do, dos irmãos conheçam o Salmo 96, principalmente pelo fato de que ele é usado, para a abertura dos cultos, quando nós reunimos aqui à noite. E é interessante destacar que este Salmo também se encontra lá em primeiro livro do, no primeiro livro da, da, das Crônicas, no capítulo 16, como é dito aqui na nossa própria marcação é, da nossa Bíblia. E esse texto é interessante, principalmente ao ser utilizado sobre as características do culto, porque ele demonstra quem deve ser adorado no momento de culto? E isso é um pouco estranho falar, porque nós estamos falando para uma igreja que conhece realmente o objeto centrado, ou centralizador, ou aquele que rege toda a liturgia e todo o momento de culto e adoração. Contudo, não é isso que nós vimos aí fora. E muitas vezes não é isso que nós encontramos dentro do nosso coração. Porque como nós iremos ver aqui durante a nossa aula, muitas vezes o culto é somente agradável aos nossos ouvidos e estar na igreja é somente bom aos nossos olhos quando algo apetece o nosso coração. Não é simplesmente por estarmos diante deste Deus que é narrado no Salmo 96. Perceba que Davi, quando compôs este Salmo, ele esclarece o que o povo de Deus tem que fazer, a quem tem que fazer, a maneira que tem que fazer e o, porquê de quem, e o porquê de fazer. Devemos adorar a Deus, devemos entoar cânticos a Deus, porque Deus é o único objeto de louvor que deve existir em nossas vidas. No versículo 5 ele diz, 4 melhor dizendo, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Ele é claro, ele é objetivo. Ele, deixa, ele não deixa dúvidas a nós diante daquilo que ele expõe neste texto. É Deus quem deve ser adorado. E é por isso que o povo de Deus deve estar muito alegre quando sobe a presença do Pai. Porque nós estamos adorando a um Deus que é grande, que é temível, que está acima de todos os deuses, que diante dele estão a glória e majestade e a formosura em seu santuário. Pois bem, as características do culto. Steven Lawson, ele escreve, ele afirma a seguinte frase. Quer ter um culto moderno? Pregue a Bíblia. Ela nunca sai de morte. Existem muitos meios, e nós conhecemos e vemos, que existem muitas maneiras de adoração e de formas de cultuar a Deus. E muitas vezes, a Bíblia é esquecida. Existem outros meios, outras formas Outros 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 métodos que são utilizados no momento do culto para deixar o culto muito mais agradável, muito mais vistoso, muito mais gostoso participar desse momento de adoração. E como nós lemos o Salmo 96, o que deixa o momento de adoração prazeroso aos filhos de Deus não é os bancos, não é a estrutura da igreja, não é se tem uma apresentação em PowerPoint ou só é ou se é somente algo falado, não. É porque eles estão diante de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que quando nós estamos diante da palavra de Deus, devemos ter um momento de reverência. Eu me lembro quando eu era pequeno, e eu não era uma criança muito fácil de lidar, e quando os meus pais cantavam no coral, ali na terceira igreja de Cocaia, existia uma irmã que cuidava da gente, a, a irmã Ruth, acredito que os irmãos saibam quem, quem seja, e ela olhava para nós e fazia assim, Shh, é Deus que está falando. Quando criança, a gente não entende muito bem o que significa isso, porque a gente vê um homem de terno e gravata ali na frente falando. Mas o sentido é, se a palavra de Deus está sendo unida no meio do povo de Deus, é Deus que está falando. Não sei se os irmãos já perceberam, mas quando nós entramos no momento de culto, antes de começarmos o culto, tem uma frase escrita aqui. Guarda o teu pé. Eclesiastes 5. Eu gostava de correr também na igreja. E a tia Ruth sempre recitava esse versículo para mim. Guarda o teu pé. Por que guardar o teu pé? que você está na casa. E somente pela exposição bíblica, e somente pelo conhecimento bíblico, nós temos todas essas situações reveladas diante de nós. Sem a Bíblia, não há culto. Sem a palavra de Deus centrada no meio do povo de Deus, pode existir qualquer outra coisa, menos adoração ao Senhor. Nós iremos debater alguns pontos, primeiramente definindo os termos. Os termos aqui que eu quero definir é adoração e culto. Uma, na nossa língua, uma coisa está atrelada à outra. Também nós iremos ver o culto é baseado nas escrituras, o culto é teocêntrico, o culto é uma ação responsiva, o culto é simples, o culto é uma ação reverente, o culto é espiritual, o culto é para toda a família, e o culto é o um encerramento do culto diário. O primeiro ponto, como nós acabamos de ver, é definindo o termo culto e adoração. A palavra adoração, ela vem de, um uma, de uma junção da preposição ad mais o verbo oro. Isso em latim. O verbo oro significa pronunciar uma súplica pleitear. Esse verbo descrevia... Ou era usado para escrever, descrever a função do embaixador ou seja, quando o embaixador era enviado a um reino vizinho ele pleiteava o direito do seu reino a quem ele estava é, sendo representante e através dessa discussão com, ah, com o outro, com outro reino, com o outro lado político é, existia essas cláusulas políticas e esses acordos, então a ideia de Oro é a ideia de pleitear. Por isso que nós utilizamos a palavra oração. Porque quando nós estamos em oração com Deus, nós estamos conversando com Deus, nós estamos na ideia aqui, não pleiteando de brigar, mas nós estamos suplicando ao Senhor que Ele nos abençoe. E aí, essa palavra adoração é uma junção dessa palavra, dessa preposição at. Mas o verbo oro. e Ele tem como significado dirigir uma súplica a, pedir, prostrar-se, ajoelhar-se diante de alguém. Mais tarde, essa palavra adquiriu o sentido de venerar, admirar ou reverenciar. Por isso que quando estamos diante de Deus, nós o adoramos. Ou seja, nós o reverenciamos. Nós o veneramos. Porque ele é Deus. Porque ele é uma... Se nós pudéssemos colocar, enquadrar Deus... Numa classe humana, ele é uma entidade de, de grande respeito. Ele tem que é como se fosse um juiz, como se fosse algo que nós, quando estivermos, estivéssemos diante dele, nós deveríamos agir realmente com toda reverência, com toda ah, veneração. Isso se fosse um humano. Mas como é Deus, é algo que não é optativo, é uma obrigação nossa. Diante de Deus, nós devemos estar diferentes, Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão, e muito menos um Deus como os outros povos adoravam a Deus, e como muitas vezes as igrejas aí fora pensam que estão adorando a Deus. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus ele já deixou tudo esquematizado da forma como Ele quer e deseja ser adorado. O termo culto que nós utilizamos vem do latim colo. Que tem como significado cultivar. No decorrer dos tempos, esse termo ganhou outros significados, como cuidar bem, adornar, sendo que sua transformação adquiriu o sentido de honrar e venerar. Por causa disso, o termo culto tem como sentido, atualmente, algo que merece respeito e veneração. Por isso que cultuamos. Por que é interessante trazer a, a, a base etimológica das palavras? Hoje em dia, porque vivemos numa sociedade pós-moderna, o significado dos termos tem perdido o sentido. E adoração e culto, principalmente. Porque eu acredito que os irmãos já passaram por, por isso, de ter alguém que é de uma outra igreja, que de uma outra linhagem, linha doutrinária, e chamaram você para o culto. Vamos lá na minha igreja assistir um culto? E aí você vai porque você não é uma pessoa mal educada e também porque você pensa da mesma forma que ela foi, eu fui ela também pode vir na minha igreja então eu vou ganhar ela nesse sentido eu aceitar o convite e aí quando você senta está tudo tranquilo por enquanto mas quando começa o momento de adoração e de culto você olha e fala isso não é adoração exatamente o que está acontecendo aqui? Não é um culto, não é uma adoração. E o povo de Deus tem que ter isso em mente. Que a forma que nós cultuamos, a forma que nós veneramos e respeitamos a Deus, é uma forma reverente, é uma forma enquadrada naquilo que o Senhor mesmo estipulou. Não é segundo aquilo que nós achamos que é uma adoração ou culto. O culto, o primeiro ponto, o culto é pautado. Na Bíblia, o que significa dizer que o culto é pautado na Bíblia? O que te leva a pensar quando você escuta isso? É algo que, como o presbítero Bruno na abertura falou, é algo que, desde pequeno, quem nasceu dentro da igreja presbiteriana, é conservadora, é, escuta. Desde pequeno, nós utilizamos a Bíblia, porque a Bíblia é aquela que nos rege, ela é autoridade. Mas o que significa isso? Que tipo de implicação isso tem para nós? O primeiro aspecto é de que somente através do esclarecimento que as Escrituras nos passam é que podemos adorar a Deus. Não existia culto e adoração a Deus se não houvesse revelação do Pai. O que eu quero dizer com isso? Abel e Caim, duas formas de culto e adoração. Uma, Deus aceitou. Outra, não foi aceita. Muitos teólogos debatem na academia o porquê de Deus ter aceitado o culto e a adoração de Abel e não ter aceitado de Caim. Nós sabemos que Caim era da, da descendência da serpente e tudo mais e tem todo esse aspecto também. Contudo, o aspecto que eles debatem, que eles ah, provavelmente, ou há uma possibilidade de entrar em consenso, é o seguinte. Deus mostrou a forma como deve ser cultuado. Caim fez do jeito dele. Por isso que o culto e a adoração não foi aceito. Quem não se lembra dos filhos eh, de Corá, se não me engano, que queimaram um fogo estranho diante de Deus. Deus não proibiu que se queimasse um fogo estranho. Deus não ordenou que se queimasse. Deus não falou assim, não queima um fogo estranho. É que na palavra de Deus não existia essa cláusula para que se queimasse. Quando nós estudamos a Bíblia e quando nós vemos isso no culto, a ideia de um culto pautado nas Escrituras, significa que ela rege, que ela é a base fundamental para termos uma adoração verdadeira, diante de Deus. Ela é a única palavra autoritativa para adorarmos a Deus segundo a vontade dEle. Por isso que nós não podemos tirar ela do nosso mundo. Por isso que nós iniciamos o culto com o texto bíblico e por isso que nós utilizamos grande parte do culto pregando a palavra de Deus. Porque ela que rege todo momento de adoração do povo de sem ela, não há culto. Pode existir qualquer outra coisa. Sem ela, não há culto. O reverendo Ageu, dando uma palestra é, sobre a questão do culto e as bases do culto reformado, ele utilizou é, essa frase. No culto e adoração, Deus não requer criatividade, mas ele exige de nós fidelidade. Vamos fazer um culto dinâmico, um culto diferenciado, com um show de luzes, com um máquina de fumaça, onde, no momento do louvor, nós, nós iremos dançar, nós iremos pintar e, e bordar dentro da igreja. É isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos e é A sua palavra. O que ele expõe, ou o que Ele quer que nós façamos, Ele já nos mostrou. A palavra de Deus nos mostra o que é permitido e o que não é permitido no culto. Ou seja, ela é o princípio normativo do culto. Devemos prestar o serviço de culto a Deus baseado no que as Escrituras nos passam. Porque o que é ensinado por ela é o nosso e deve ser o nosso princípio regulador. O culto não é baseado nas proibições de Deus, mas naquilo que Deus ordenou para que se fizesse. Outra frase que ele falou que eu achei muito interessante. O culto não é baseado nas proibições de Deus, mas naquilo que ele ordenou para que se fizesse. Muitas vezes nós ficamos pensando no sentido, no seguinte ponto. Deus proibiu isso mesmo? Será que Deus realmente vetou isso no momento de culto e adoração? E nós perdemos o que Deus nos passou. Em vez de ficar correndo atrás sobre o que Deus deixou, ou o que Deus proibiu, melhor dizendo, para que nós não fizéssemos, por que nós não nos concentramos naquilo que Deus permitiu para que realizássemos durante o momento de adoração? Porque se, Por que ficar correndo atrás de coisas que na própria Bíblia fala, aquilo que está encoberto compete a mim, mas aquilo que está descoberto a vocês. Deuteronômio 29, 29. Por que ficar correndo atrás disso e não se concentrar naquilo que ele mesmo revela? Porque nós queremos fazer o quê? Dar uma mãozinha, inovar, fazer com que o culto seja mais atrativo. Não aos olhos de Deus, mas aos nossos. Ah, por que a gente não faz isso aqui? Que talvez possa até atrair mais jovens. Por que a gente não faz esse tipo de culto? Que pode ser que aqu a a aquela pessoa ou aquele grupo que está dentro da igreja se sinta mais acolhido, mais abraçado. Ao invés de, como o reverendo Agil mesmo fala, ao invés de sermos criativos... Sejamos mais fiéis. As Escrituras nos mostram o que devemos fazer e quem devemos adorar. A Confissão de Fé de Westminster ela diz... A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo que é bom e faz bem a todos. E que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas santas escrituras. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21. A confissão é clara, limitada pela sua vontade. Não pensemos que isso é, nos tira o brilho da adoração. Pelo contrário, nós iremos ver aqui no decorrer que é uma bênção estar diante de Deus, segundo a sua vontade. É uma alegria imarcessível poder o adorar, cultuar, render graças diante dele, porque nós, como acabamos de ler no Salmo 96, nós não estamos diante de um Deus qualquer. Mas é um Deus que está acima de todos os deuses. Um Deus que, diante dele, está, estão a glória e majestade, força e formosura. Esse é o Deus que nós estamos adorando e cultuando neste momento. Por isso, estar limitado à vontade dele não é motivo nenhum de tristeza. Pelo contrário, é de grande alegria que nós não merecíamos, mas estão. Existem alguns textos que enaltecem exatamente isso. Vamos ler alguns. Deuteronômio 4, do 1 ao 2. Deuteronômio 4, 1 ao 2. Moisés exorta o povo à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Deus, ele não requer nada além daquilo que ele mesmo ordena. Obediência a aquilo que ele mesmo ordena. É exatamente isso que Deus requer de nós. Ainda em Deuteronômio, versículo 32, ele diz. Tudo o que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Em primeiro, primeiro livro das crônicas, 17, não, mito é 13, do 7 ao 14, é aquela história sobre quando Davi estava levando a arca. Olha só, quando nós damos uma mãozinha para Deus ou queremos facilitar o serviço, ou facilitar o trabalho de Deus e fazemos aquilo que Ele não nos ordena, o que acontece? Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadabe e Usá e Aio guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com arpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à era de Quidom, estendeu-os a mão da a mão à a arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra os Zá e o feriu por ter estendido a mão à arca. Morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor enrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse, Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom três meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de edom e tudo o que ele tinha. Qual o erro aqui? Se nós irmos lá em Êxodo, Deus disse para o povo, para Moisés, melhor dizendo, eu vai construir uma arca. E essa arca vai ter duas argolas, uma de cada lado. Correto? E essas argolas servirão para quê? Para os levitas. Colocarem... Dois, dois é, naquele, no texto está falando dois, se não me engano, varais. E no caso são duas madeiras. Uma de cada lado. E os levitas carregarão a arca diante do povo. Deus passou as instruções. E o que acontece aqui? No versículo 7, o texto deixa bem claro. Puseram a arca de Deus... Num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab. Yuzá e os A e Aiô guiavam. Aí você fala assim: Ah, Daniel, não tem problema nenhum. Realmente não tem problema nenhum. Olha o que acontece no versículo 8. Falou que todo o povo estava se alegrando, porque a arca, de, a arca estava indo para a cidade de Davi. Todo o povo estava alegre. Contudo. O boi tropeçou. Usar foi tentar salvar a arca. Ai, meu Deus, a arca vai cair. Ele não podia tocar na arca. Porque a arca representava Deus. A presença de Deus no meio do povo. O sumo sacerdote entrava nos no santos dos santos e no meio dos santos dos santos ficava a arca. Então, não era qualquer um que podia tocar naquela arca. E aí, a alegria se tornou show. Davi falou assim, o que eu faço? Como que eu vou levar a arca? Exatamente. Por isso que, por isso que dizer que o culto diante de Deus, tudo o que nós realizamos diante do momento de adoração e culto a Deus, não é somente no culto à noite, mas também é na escola dominical. É pautado nas Escrituras, não é porque nós queremos simplesmente é, ter retrógrados. Não. É porque é o único meio de adoração a Deus. Ouvindo e aplicando o que as Escrituras mesmo nos dizem. Em 1 Coríntios, primeira Carta aos Coríntios 11, é um texto bastante conhecido, porque geralmente na Santa Ceias nós lemos esse texto, o pastor lê esse texto. É, versículo do 20, 26, 26. É 23 ao 26. Nos diz assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo, graça, e tendo dado graças, o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós Fazei isto em memória de mim por semelhante modo depois de haver ceado tomou também o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice anunciais a morte do senhor até que ele venha o que nos chama a atenção aqui o versículo 23 porque eu recebi do Senhor o que também vos recebi. Paulo não inventou. Paulo, ele não criou um novo método para fazer a Santa Fe. Pelo contrário. O que eu recebi de Deus, o que recebi de Deus, eu entreguei. Lá em, ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, ele diz. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras. Paulo, quando está falando sobre a ressurreição e a veracidade dela, a ressurreição de Cristo e, consequentemente, posteriormente, a nossa, ele diz, eu, eu entreguei a vocês o que eu recebi. Por isso, irmãos, não podemos menosprezar a autoridade da Bíblia no momento em que nós Adoramos a Deus. E isso é as orações, as músicas, no momento da pregação. A adoração é pautada nas escrituras. O culto é teocentro. Uh, James, James Boyce, ele é um pastor muito famoso lá nos Estados Unidos. Ele escreveu alguns livros que foram traduzidos aqui para o Brasil. E eu peguei essa frase de um artigo que eu li na. Voltemos ao Evangelho, que vem falar sobre culto e adoração. E olha o que interessante o que ele fala: a Igreja traiçoeiramente tem se tornado egocêntrica. Mas o que tem a ver isso com o culto? E principalmente porque o culto é teocêntrico. O que isso tem a ver? Muitas vezes, como eu disse no início, o culto se torna bom porque nós saímos tocados pela palavra. O culto se torna bom porque aquele louvor falou comigo. O culto se torna bom porque o pastor foi rápido na pregação. Ou seja, a margem ou o parâmetro do bom e do ruim não está não está no que eu estou fazendo, mas como o que está sendo feito chegou a mim. Como o culto, em toda a sua todas as suas partes, uma parte falou comigo, por isso que eu gostei. Uma parte tocou meu coração, por isso eu gostei. E como nós lemos no Salmo 96, não teve uma parte simplesmente, mas todo o Salmo, Mostra a alegria de estar diante de Deus. Ah, é porque quando o pastor começa a pregar, eu não gosto porque a gente fica parado, porque o culto é monótono. Não, eu gosto daquela parte dos louvores, porque aí a igreja canta junto. Aí ah, eu gosto tanto de cantar. Isso é se tornar egocêntrico. O culto tem que falar comigo. E nós esquecemos que o culto é um serviço. O culto não é um momento para nós sermos servidos. Mas um culto, tanto de manhã quanto à noite, tanto no, quanto nos estudos de, do meio da semana, é um serviço que nós prestamos a Deus. Pode falar. Calma aí, o microfone vai ser
1: Eu conheci uma senhora, né? Aí, a hora que o pessoal do Louvor começava a tocar bateria, guitarra, aquele louvorzão, né? E ela começava a gritar. Aí, ela, ai, aleluia, aleluia. Você nem entendia direito o que ela falava, né? Aí, um dia eu peguei ela e falei assim: olha, você gritou tanto que a sua voz ultrapassou até a bateria. Você estava gritando mais alto que o, que o louvor lá. Não, mas... Aí uma outra senhora da igreja falava assim, Ai, mas quando acontece isso, eu fico toda arrepiada. Né? Eu falei assim, mas o que, que é isso, gente? O que, que é isso? Falei para ela, o que, que você está fazendo, menina? Não, é? Ah, é? Ah, você está gritando tanto que você está encobrindo os próprios instrumentos que estão tocando, não é? E é assim que a pessoa se sente bem, aquele louvorzão, né?
0: Aí que nós vemos que o sentimentalismo roubou a ideia de um culto racional, gente. Porque hoje, como nós iremos ver é, aqui nesse ponto, o culto é muito mais o sentimentalismo do que a palavra de Deus tocar realmente em seu coração. Você estar incorporado no momento de culto. Porque nós, muitas vezes... E pare e, e pense. Nós pensamos no culto é, quando está faltando quase uma hora para começar o culto. Que nós falamos assim, ah, eu preciso ir para a igreja. Dependendo da, da onde você mora e etc. Contudo... É, o culto não é, não começa simplesmente das nove até a, e termina às onze, ou inicia-se às sete da noite e termina às oito, oito e meia, oito e quarenta e cinco, dependendo do, do horário. O culto inicia-se em todos os momentos das nossas vidas, porque diante de Deus estamos sempre o cultuando. E quando estamos aqui reunidos com o povo de Deus, em comunhão com o Senhor, não é o sentimentalismo que deve... Reger o nosso momento de adoração para falarmos que o culto foi bom ou foi ruim. Vou dar um like ou um dislike no culto. Não é isso. Mas simplesmente o fato de nós estarmos diante de Deus. Como filhos desta nossa geração, exigimos que cada momento do culto venha satisfazer nossas necessidades. Nesse contexto, o culto foi transformado em um programa e o desejo de se obter felicidade. E o desejo, melhor, e o desejo de se obter felicidade é certamente maior do que o de se obter cantidade. Todos os momentos do culto são importantes. O início ao final, todos. Não existe um momento que nós iremos podemos falar assim, esse momento aqui eu estou em stand -by. Quando chega esse ponto, aí eu ligo a CPU... E aí a CPU começa a trabalhar e eu começo a prestar atenção do culto e participar. Não, todos os momentos são importantes, porque nós estamos diante de Deus. E o culto é centrado nele. E se o culto que é centrado nele não nos chamar atenção e não nos for prazerosos, o que será? Que tipo de culto nós estamos esperando? Um culto que somente me agrade? O culto que somente eu vou sair bem da igreja se a palavra de Deus tocar no meu coração. Não estou falando que a palavra de Deus tocar no seu coração é algo ruim, ou se o coral cantando é algo ruim, se você ficar arrepiado ou cair no choro. Não, não, não estou falando isso. Só estou querendo dizer que nós reduzimos o culto a isso. E esse é o grande problema. O culto não é simplesmente ouvir o coral e se arrepiar e começar a chorar. Não é simplesmente ouvir o pastor pregando, que é algo bom. Mas o culto e a adoração é um momento singelo em todo. E, e, e todos os momentos. E nós, como o próprio o artigo vem falar, o culto é um programa. Sabe o que é um programa? Que a gente está assistindo aí, falar ah, legal esse programa. Aí fala, não é tão legal, esse você muda, troca de canal. Ah, legal, essa parte é boa, eu gostei. Aí você vai lá, tchau, e, e troca depois quando você deixou de ser interessante, né? Queremos avidamente alegria, mas o comprometimento tornou-se secundário. O culto tem que falar comigo. Se o culto não falar comigo, ah, eu não vou mais na igreja. Nem por, eu não vou mais na igreja porque a palavra não está falando comigo. Acho que o pastor não tem orado tanto. Sei lá, eu acho que o pastor não tem estudado tanto que devia. Porque antigamente falava, hoje em dia não fala. Ah, eu não vou lá mais porque as músicas que são cantadas lá são músicas tristes, são músicas velhas. Então, a igreja, cada dia mais, tem se tornado egocêntrica por uma busca dos seus próprios interesses. julgamos o, o culto como agradável, não com base na instrução bíblica apresentada, mas no grau de satisfação pessoal alcançada. Assim, nossa pregação tornou-se uma homilética de consenso, no qual a boa mensagem não é a que confronta nossos pecados, mas a que nos faz nos sentir melhor. Além do mais, o sermo... Perdão. os sermões tornaram-se mais curtos porque nossa atenção e memória Acredito que quem teve um pouco de estudar um pouco a questão da história da igreja e pegasse um pouco a, 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 aquela, aquele ponto muito importante dos puritanos, os cultos, as orações, uma oração demorava quase uma hora. Imagine você, o, o pastor está aqui e fala assim, o irmão Daniel faz uma oração, aí o irmão Daniel ora na primeira oração do culto, uma hora. O irmão, quando está orando cinco minutos, a gente fala assim, nossa, não vai falar amém, não? Esqueceu? Por quê? Porque o importante, é o culto ou a igreja, é um fast food para nós. Não há um momento onde, como o salmista lá no Salmo 84, fala assim, nossa, como é bom estar diante do teu tempo, dos seus atos. Que inveja dos pássaros que construíram ninhos. Aqui, ó, no teto da casa do Senhor. Que alegria de estar diante de Deus. Não é assim que nós nos sentimos. Nós olhamos e falamos: É. É que nem quando a gente está trabalhando e tem que voltar depois do almoço, né? Fala assim: está é, tá dando a hora, tem que voltar para o almoço. Bom almoço. É mais ou menos assim que nós tratamos o, o culto. Ah, tá dando sete horas. Ó. Tá na hora de ir para a igreja. Aí você chega aqui para a igreja, aqui no com esse Espírito para cultuar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, e aí você sai do culto e fala assim, é o culto não falou comigo. Deus não muda. É imutável. Se Deus é imutável, se Deus não muda, não é a palavra de Deus que deixou de falar conosco, mas é a forma como nós nos preparamos para estar diante de Deus. Packer observa o seguinte, geralmente reclamamos que os ministros não sabem como pregar, mas não é igualmente verdade que nossas congregações não sabem mais como ouvir? Nossa, hoje nós temos uma geração que é difícil de escutar. Criança de 5, 6, 8 anos tá querendo debater com você algo que eles pensam porque viu um vídeo no YouTube ou algo assim, Pensam que sabem e você fala, não é assim. Não, mas é porque eu vi o um youtuber, não sei o quê, e etc. Porque hoje nós não queremos mais escutar. É difícil escutar. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de falar. Todos têm que me escutar. Ouvir é difícil. E é difícil ficar quase uma hora, uma hora e meia, dependendo da forma como todo culto acontece, ficar sentado escutando. Difícil, porque nós criamos esse aspecto de que ouvir para aprender é algo ruim. Principalmente essa geração que está surgindo agora. agora né? O grande perigo dessa adoração é de usar a Deus antes de atribuir-lhe a devida glória. O que Packer está querendo dizer é o seguinte, eu escuto o que é viável para mim. Eu não escuto todo. Eu seleciono partes da palavra. Eu seleciono partes da Bíblia. Eu seleciono, eu seleciono a parte do culto que é gostosa para eu escutar ou não. Ah, essa parte é boa. Amém. Aí o resto, esquece. Porque o nosso ouvido, nós treinamos para escutar aquilo que nós queremos escutar. Baxter diz... Se é a Deus que você está buscando em sua adoração, você não ficará satisfeito sem Deus. Que tipo de adoração nós estamos realizando? E qual o propósito dessa adoração que nós estamos buscando? Nós estamos vindo para a igreja para alcançar alguma benção, Utilizando Deus, usando Deus, usando o termo aqui, pátria, utilizando o termo de pátria, estamos usando Deus para que, ai Deus, eu preciso passar nessa prova, ai Deus, eu preciso... É, arrumar um trabalho, ai Deus, eu preciso realizar aquilo. E aí o meu culto gira em torno de pedir as coisas a Deus e esquecemos de adorar o próprio Deus. Este aspecto teocêntrico na adoração pode ser resumido em dois subtópicos, claramente ensinados nas Escrituras. A saber, que é a glória divina que requer nossa adoração e que é a vontade divina que normatiza nossa adoração. O que o artigo está querendo dizer é o seguinte, nós viemos ao culto, à adoração, não para me escutar, não para me ver, não para ver os irmãos. E isso é algo secundário. Mas o primeiro ponto de adoração é a glória divina. Quem lembra-se lá de Isaías, capítulo 6? O dia da morte do rei Uzias, eu estava no templo, e eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime. E as abas da veste enchiam o tempo. E os serafins não ousavam olhar para Deus. Eles tinham seis abas. Duas tampavam o rosto, duas tampavam os pés e com duas voavam. E o que eles diziam? Tanto, tanto. Nosso Deus mudou. Nós não estamos vendo. Os nossos olhos físicos, nem espirituais, ele é no alto sobre de Mitu. Mas ele está lá.
1: E a glória, Ele está lá. E a Ele que nós estamos lá. O microfone aqui, o passo Zé.
2: Não sei se eu vou causar agora. Não, Não eu, é certinho. Eu acredito que cada um presta um culto a Deus, né? Mas a gente também tem que ter é pensar como como é essa geração agora, né? Então vivemos vivemos numa geração que é uma geração mais visual, é diferente diferenciada. Então se eu sou a pessoa que sou professor, por exemplo, ou sou um ministro, eu tenho que estar preocupado com isso. Eu não posso usar isso como desculpa para que a culpa não seja minha, porque entendeu? Então assim, todo mundo está prestando culto. Então eu, como estou vindo no culto, eu tenho que ter isso na 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 mente para prestar culto a Deus. Mas se eu sou o professor se eu sou um ministro, eu tenho que pensar. Essa geração é uma geração diferenciada. Então, eu tenho que pensar como eu vou é, atingir para que ela tenha uma... Já que é uma memória curta, já que é uma a, uma geração diferenciada, porque tem isso de virar, então, eu tenho que atingir isso. Então, acho que tem que ser os dois lados, né? Então... Eu estou entendendo que você está falando como prestar um culto. A aula é isso, né? Mas também é, nós como dirigentes também temos que estar atento a isso para que possamos atingir, porque assim o objetivo, né? Então assim, por exemplo, eu como se eu for, sou professor de escola dominical, por exemplo, qual é o meu objetivo ali? Eu tenho que é, fazer com que o meu aluno saia sabendo da verdadeira adoração, por exemplo. Então, como eu posso fazer isso? Qual é o objetivo de eu fazer isso para que ele saia da aula sabendo isso? Né? Então, vamos supor, se eu estou lá só falando, falando, falando e ele está, sei lá, vagando, pode ser que o erro também esteja em mim, porque eu não estou atingindo aquele objetivo para que ele preste atenção na minha aula. Então, eu tenho que, que buscar isso. Né, então, buscar a atenção dele para que eu passe essa mensagem para que ele escute. Eu entendi que você falou que a gente tem... Mas como adulto, por exemplo, uma criança, talvez, não tenha essa maturidade, então eu tenho que buscá-la para que ela esteja atenta. Essa é a minha visão. Né? Eu sei que, que a gente tem que buscar a Bíblia, mas lá era outra geração. Né? Lá era outros... Outra forma. Então, hoje, é outra... Eu penso assim, não sei.
0: A transmissão da, do ensino é algo que realmente é debatido porque uh, atualmente nós vivemos um período de pandemia que a igreja não tentou se reinventar e se reinventou. Né? Nós temos hoje em dia quem é da primeira igreja de Guarulhos se falasse que, há uns 30 anos atrás, se falasse que ia ter um monte de computador e câmeras uh, postas aqui, ali atrás da igreja, para transmitir um culto, seria uma loucura pensar tal coisa, né? o A situação que a irmã falou ali, sobre uh, a forma como transmitir a mensagem, acredito que seja viável o debate, mas no sentido de que, Uh, o espírito de adoração e de culto a Deus não deva ser transmitido de uma forma que o culto só se torne interessante se houver isso. Porque o culto não é interessante simplesmente porque tem cores, ou tem, mas o culto se torna importante e interessante por causa da, uh, da, de Deus. É, essa é a essência o texto lá de, de de Ensina a Criança, nós sabemos que não é uma regra, não é uma normativa, mas a ideia ali que, o, que o, o autor daquele provérbio vem dizer é o seguinte, você tem que educar a criança no caminho de Deus porque é a, a grandes possibilidades de que ela não se desviará daquele caminho. Porque a forma como você tem passado a forma como você tem ensinado, a forma como você dirige a criança faz com que ela perceba que não é simplesmente na igreja ou na frente dos outros que nós temos que adorar a Deus, mas é em todos os momentos. Ah, o fato é, realmente, vivemos em uma geração que é aquela geração do passa para o lado, né? ou arrasta para cima, como, muita gente, como os irmãos sabem. Contudo... É... Nós não podemos deixar com que, da mesma forma com que as crianças arrastam para cima ou puxam para o lado aplicativo, jogos ou até coisas das redes sociais, nós não podemos fazer com que elas ajam dessa forma com Deus. Ele é o pináculo, ele é a base do nosso culto e adoração. Por isso que essa geração, ela não tem que ser ensinada no sentido de... É deixar de lado as bases, mas você focar nas bases vai fazer com que ela lá na frente, por mais que mude, por mais que tenha mudanças e mais mudanças. Eu sou da geração 9 de 96, ainda nem sou de 96. E de 96 até 2006 já teve uma, uma mudança terrível. Antigamente nós tínhamos o VHS e depois foi pro DVD, o um CDzinho. Uh, depois, eu me lembro de celulares desse tamanho que eram feios, mas eram funcionais. Hoje em dia, todo mundo tem um smartphone que é o computador na na, 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 na mão. Então, quando nós tiramos a base e ficamos muito flexíveis, não estou falando que o que, que a irmã falou, mas eu estou falando que há um perigo disso acontecer. Quando nós tiramos a base e ficamos muito flexíveis, flexíveis nós perdemos tudo. Por isso que o ensino tem que ser pautado. A maneira que esse ensino tem que ser passado tem que também estar pautado nas escrituras. A forma, a forma didática que o professor vai utilizar tem tudo que estar pautado nas escrituras. Ah, então, basicamente é o culto, a adoração. Ela pode ter meios tecnológicos como nós estamos usando, mas isso não deve fazer com que o culto se torne mais ou menos atrativo. O que deve fazer com que o culto, com que a aula, com que o professor realmente tenha a estrutura suficiente necessária para a adoração ou para o culto, para o ensino, é Deus. Isso não muda. A geração lá era uma, realmente. Mas de, daquela geração até essa geração, Deus permanece.
1: Pode. Não, tranquilo.
0: Estou <risos> falando
1: muito. Mas tem um livro que eu estou lendo, Simplesmente Crente, do Michael Horton. Não sei se você já viu. Michael Horton eu conheço, muito bem. É. E ele fala isso: né? radicalismo. Né? Então, hoje nós queremos ser radicais. Eu preciso aparecer. Eu tenho que fazer algo diferente para meu nome estar no topo. Então, as igrejas têm que ser diferentes porque elas têm que bombar. Né? Eu não quero ser um simplesmente crente, aquele que vai no domingo na igreja, participa do culto, volta para casa, vive uma vidinha normal. Sim. Tenho que bombar, tenho que ser radical. Esse é o problema, né? Recomendo aos irmãos, simplesmente crente.
0: O autor é muito bom, eu já ouvi falar desse livro. A, a irmã Laine também, o Guilherme, por favor.
3: Como disse a Suzel, aí vai causar. <risos> não, tranquilo. É, eu concordo em algumas coisas com a Suzel, mas outras não. Eu vou colocar algumas, alguns pontos que eu. Que eu... experiências minha minha neta Helena, no caso, né? Ela é muito é, agitada lá na igreja onde ela, ela frequ... minha, minha filha frequenta, é, tem o um culto a igreja presbiteriana tem um culto, né? O pastor primeiro prega, ele desce, ele senta no chão, fala com elas, com as criancinhas pequenas, né? E depois ele vai pregar, ele vai né? ele começa a pregação dele, a pregação que ele passa para Helena, para as criancinhas é a mesma que passa depois para os adultos, de uma forma diferente. Quando as minhas, minhas filhas eram pequenas, ali no Riacho Grande, é, sempre a gente colocava, não, vocês vão assistir o culto, sentar do lado do pai e da mãe. E assim elas foram, cre foram crescendo dessa forma. É, a gente dava papel para ela, aquelas épocas, ela riscava e tudo, mas estava prestando atenção, porque o pai perguntava para ela, para elas. Passou-se o tempo. E aqui na igreja, é, quando meu marido era vivo, interessante... As crianças estavam aqui no templo assistindo. Eu lembro que a filha do Igor, uma vez, quando meu marido pregou aí, ela escreveu, fez alguns desenhos, né? e acho que a, a Vanessa e o Igor perguntavam para ela, para a filha dele, o que tinha passado, falado na mensagem. E quando ela foi. Acho que foi a Luísa. Ela foi complementar meu marido na época. Ela falou tudo, então ela prestou atenção. E uma coisa boa que eu vejo aqui na igreja de Guarulhos é isso: as crianças dentro do culto é, prestando atenção e participando, se sentido assim. Às vezes elas se distraem. A gente também é assim. Nossa, né? sim, sim. A gente também é assim. E eu vejo os filhos da Dani também, que é um outro exemplo que eu posso ver assim: eles, eles escrevem. Então tem um caderninho deles, eles escrevem. Então, assim, eu acho que não, não precisa fazer um malabarismo para se pregar minha opinião, sim. entendeu? Sim, tem algumas formas que você vê que atrai, as crianças têm crianças que a gente pega cinco minutos mas pegou um pouco da mensagem, está ali gravado, então assim não, acho que não há, tem sim o visual a, os bichinhos, aquelas coisas assim, que sim, vai gravar sim. mas a mensagem, ela precisa ser mais, vamos dizer assim, ela precisa aprender desde pequeno a, a importância a, a, a... da mensagem é, é. Então, essa é a
0: minha opinião é, é. eu também parto desse pressuposto porque é, eu nasci e fui criado dentro da igreja e grande parte das aulas que eu tinha era aquelas imagens que eram grudadas naquele Isso, isso. Obrigado, irmão. E, e, e aí o que acontece? Nesse sentido, uh, era interessante porque ela colocava os personagens ali e a gente prestava atenção, mas a mensagem por trás daquilo, das imagens, era muito mais importante do que propriamente tudo aquilo que foi colocado em, nos desenhos. Só que hoje, nós temos uma, uma defasagem muito, muito ruim nas crianças, porque a questão de ouvir, a questão de até mesmo ler, é algo que, para elas, é, é, é quase que você falar assim, vai lá, é, carpe um terreno. Porque você fala assim, pega um livro e leia, você fala assim, aí aí hoje em dia eu particularmente eu, eu como que eu posso dizer assim eu parabenizo quem consegue audiobook parabéns não consigo porque eu tenho que ter o livro ali realmente ou em PDF ou físico para conseguir ler prestar atenção porque audiobook me distrai muito então há formas de você transmitir aquilo né que ela o que a irmã falou é uma maneira de reinventar vivemos uma numa geração diferenciada, mas hoje, como nós podemos utilizar, é que essa geração diferenciada, a igreja se preocupa muito em como alcançar essa geração diferenciada do que simplesmente é, fixar a mensagem para essa é, geração. Rodrigo, Rodrigo.
4: Não é, é, entendi muito bem se a José colocou na forma de escola ou na forma de culto. Eu também concordo que para a escola dominical, é, para quando a gente fala de criança, com certeza, imagens, música, instrumentos, chama muito mais atenção. Com certeza. É, então, eu também vim de, um, de algumas igrejas neopentecostais, né, é, onde se tinha muito cultinho, culto separado para criança, e quando eles chegavam na forma adulta, ou já na adolescência não fica não fica porque não está acostumado a prestar atenção ali uma hora uma hora e meia duas horas vigília então esquece para você convidar um adolescente para participar de vigília é mas o que que tem na vigília na é oração mas quanto tempo ah depende umas três quatro cinco três quatro cinco horas mas fazendo o que ah orando mas o que mais não orando ah não vou não é. É,
0: então é basicamente isso né Uh, muito bom o debate né Essa, esse tipo de situação porque nós vivemos esse esse confronto de gerações e esse confronto de uma tecnologia com a situação muito mais antiga né e a gente tem que ter o por isso que eu disse nós devemos ter em mente não aquilo que buscar buscar se fixar naquilo que Deus revela de aceitável e de bom e que podemos fazer não simplesmente aquilo que ah, será que Deus pode ou será que eu posso não fazer? Será que isso é proibido? Fiquemos com aquilo que Deus mostra em sua palavra e nos apeguemos a isso, né? que isso é a base. né? Um outro aspecto do culto, irmãos, é que o culto é responsivo. O culto é um serviço de todos. O culto não é uma ação simplesmente daquele que está dando aula, daquele que está pregando, daquele que está é, recolhendo as ofertas ou daquele que está cantando. Não, todos participam do culto. nossas orações nós colo colocamos, nós pedimos, pedimos o perdão, perdoa os nossos pecados. Pelo fato de que quando nós estamos em culto, o culto é um serviço que todos realizam. Daquele que está na frente a todos que estão sentados Por isso que é importante ter essa... É, consciência de que devemos prestar atenção. Essa consciência de que quem está falando é Deus e esse temor reverente de que nós estamos sendo é, liderados, não pelo pastor, mas pela palavra de Deus. E, portanto, devemos prestar muita, muita atenção. né? O culto é o encontro de Deus com o seu povo. O relato do Êxodo nos mostra isso. Muitas vezes nós lemos o Êxodo e pensamos que o grande objetivo do livro do Êxodo era Deus resgatar o seu povo. Era Deus destruir o Egito, mandar as dez pragas, abrir o Mar Vermelho e ponto. Se fosse assim, Êxodo não teria 40 capítulos, ele teria no máximo 20. O grande objetivo do livro do Êxodo é Deus habitar com o seu povo. Repare que Deus, quando se apresenta, ele se apresenta numa sarça, diante de Moisés. E no Êxodo 40, termina com a construção do tabernáculo e a glória de Deus enchendo o tabernáculo. O objetivo do livro do Êxodo é mostrar Deus se aproximando do seu povo. O Deus que ele tinha feito uma aliança com Abraão há 400 anos atrás, ele resgata esse povo com o objetivo de fazer com que esse povo adore o nome dele. Perceba que o que quando Deus está falando com, 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 com Moisés e também quando Moisés vai falar com o e ele fala assim, queremos que você liberte o, o povo hebreu para que nós adoremos a Deus nós adoremos a Deus e depois nós retornaremos. A ideia não era simplesmente resgatar. Mas era a ideia de nós iremos adorar e depois voltaremos. Só que aí Deus faz o quê? Endurece o coração de Faraó. E o coração de Faraó endurecido, Deus destrói toda a nação. Mas o objetivo continua o mesmo. Deus chama Moisés na sarça e agora Deus habita no meio do seu povo tabernáculo. Este é o grande objetivo do Jesus. É Deus habitando no meio do seu povo. E por causa disso, o culto é um meio que todos são abençoados. Não é simplesmente o pregador, porque o pregador tem a palavra. São todos. E todos participam. O culto é o encontro de Deus com o seu povo. E nós viemos por obediência à sua palavra. A criação. A criação, o texto bíblico fala que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas e a Palavra de Deus agia criando. No culto, a Palavra de Deus está presente e o Espírito age no coração dos seus. Dois atos de grande importância para nós, a criação e o culto. E perceba que tanto, tanto a Palavra de Deus quanto o Espírito atuaram na criação, atuam até os dias de hoje tá? no momento de adoração e ao nome de Deus. Isso é interessante destacar, porque nos mostra que o culto não é simplesmente um momento qualquer. Mas é um grande momento das nossas vidas. Por causa disso, o culto é o ápice da nossa vida. Porque estamos entrando no santo dos santos. Antigamente, a entrada no santo dos santos era... Uma entrada que acontecia uma vez no ano e todo o povo se reunia, ficava fora e o sumo sacerdote entrava e espiava e matava, né? espiava o, o, o pecado de todo o povo. Hoje, todos os momentos que nós entramos nessa porta para adorar e cultuar a Deus é como se nós estivéssemos entrando um santo. E isso não é por causa de nós, mas é por causa de Cristo Jesus. Porque Mateus relata que quando Jesus Cristo morreu, o templo, o véu que fazia a separação, o véu que estava no templo que fazia a separação foi cortado de cima para baixo e de baixo para cima. Que essa separação que existia, não existe mais. O véu que separava, agora não separa mais. Pelo contrário, nós temos livre acesso ao Pai. Nós iremos continuar na semana que vem, mas acredito que foi bastante proveitoso. Está faltando alguns outros pontos. Semana que vem nós fazemos uma breve recapitulação e fazemos assim a conclusão e aplicação do que nós vemos sobre o culto. Demais, o que nós podemos interar e ressaltar é o seguinte. Valorizemos a valorizemos adoração. Porque nós estamos adorando a qualquer um. Nós estamos adorando o Deus grande. O único Deus. Nós estamos ouvindo a palavra dEle. E nós não merecíamos. Estávamos no império das trevas. Merecíamos o inferno. Mas pela graça dEle, nós agora somos concidadãos cidadãos do céu. Família de Deus. E podemos adorar a Deus. Sem o um véu. Mas agora podemos falar diretamente com o nosso Pai. Ouvir diretamente a voz do nosso Pai valorizemos e agradecemos a Deus por todos esses momentos que podemos ter de culto e adoração no dia. Amém?